0: Sectie 22 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 2, hoofdstuk 2, paragraaf 5. het waren de dagen van het najaar dikwijls vergrouwde het zonneblauw van de hemel des morgens waaiden de winden uit het noorden bliezen over de zee tot zij staal kleurde dan kwam de zon door en scheen ze nog heel warm een paar uren lang met een enkele vlaag koud aan de hoeken der straten verraderlijk in eens aanflapperend dan tegen vier uur half vijf bluste de zon en bleef de atmosfeer alleen hare kilte uitademen ijzig aan de open haven tussen de witte paleizen in straten en op pleinen het was een ongezonde tijd de keizerin en werengar hadden beiden kou gevat op een rijtoer in open rijtuig ze hielden beiden hunne kamer en Ottomar op zijn beurt kwam ze opzoeken de keizerin hoestte de kleine prins had koorts er waren nooit zoveel zieken als in deze tijd beweerden de doktoren en eene melancholie bleef hangen in de ruimte van het imperiaal over de gehele stad waar men in de opera en op de feesten de keizerlijke familie niet meer verschijnen zag Nooit waren de dagelijkse diners in het Imperiaal zo kort geweest met zoo weinig genodigden, en het maakte een onoverkomelijk treurige indruk de keizerin niet te zien naast de keizer in hare delicate, fijn vorstelijke majesteit, maar de prinses thera aan wie het onmogelijk scheen de barse ontevreden trekken van Oscar te doen opklaren wist niet dat men zich over de keizerin zelfs ongerust maakte zij ontving hem altijd met alle blijmoedigheid die zij trots hare pijn op de borst kon verzamelen de doktoren zeiden hem niets niemand gaf hem de bulletins men wilde hem sparen en ook men maakte zich in het imperiaal zelf minder ongerust in de stad dan door het land maar de kleine prins ontving othomar met minder zachtmoedigheid dan de keizerin en het waren iedere dag stille woeden boederies op de doktoren die hem in zijn bedje hielden eens dat de kroonprins berengar kwam zien waren zij bij hem de doktoren de koorts was gestegen het prinsje wilde uit zijn bed hij was stout schold had zelfs de goedige dokter met zijn dikke kop geslagen geranseld met de kleine gebalde vuist Zodra je beter bent berengar sprak Ottomar, die hem eerst bestraft had zal ik je iets geven wat dan vroeg de jongen begeerig maar ik ben nu al beter neen neen je moet doen wat de doktoren zeggen en niet tegenstribbelen. En wat krijg ik dan? Otto zag hem lang aan. Wat krijg ik dan? Herhaalde het kind. Dat mag ik nog niet zeggen, Berenkar. Eigenlijk is het nu nog wel wat groot voor je. Wat dan? Een paard? Nee, het is niet zo groot als een paard, maar zwaarder. Vraag er niet meer naar en raad er ook niet naar maar wees gehoorzaam dan word je beter en dan krijg je het zwaarder dan een paard en niet zo groot peinsde berengar met gloeiende wangen het hoofd gebogen op de borst slepend keerde othomar naar zijn kamer terug uren bleef hij er stil zwaarmoedig zitten in dezelfde houding als gewoonlijk verscheen hij niet aan het diner en at nauwelijks van wat andro hem diende toen wilde hij zich uitstrekken op de bank nam een boek om te lezen maar legde het weer neer en hief zich op als met eene plotselinge impulsie waarom niet nu dacht hij waarom altijd uitstellen de avond viel maar de bovengalerijen van het paleis waren nog niet verlicht door die duisterende schaduw heen zijne matheid voortslepende ging othomar naar de antichambres van de keizer de kamerheer diende hem aan oscar zat aan zijn schrijftafel een pen in de hand stoor ik u papa of kan ik u spreken Nee, je stoort me niet ben je bij mama geweest ja vanmiddag. ze was nog al wel maar Berengar had koorts. De keizer zag hem aan. Erger dan vanmorgen? Ik weet niet. Hij groeide nogal. De keizer stond op. Heb je me te spreken? Ja, papa. Wacht dan even. Ik ben na vanmorgen nog niet bij Berengar geweest. Hij ging, liet de deur aanstaan. othomar bleef alleen. Hij was gaan zitten hij zag rond in het grote kabinet dat hij zo goed kende van hunne ochtendberaadslagingen met de rijkskanselier in de laatste tijd had hij ze echter niet meer bijgewoond hij bedacht wat hij zeggen zou intussen dwaalden zijne ogen om ze vielen op de grote spiegel met vergulde krullen iets bevreemde hem toen stond hij op en ging naar het glas toe. Ik dacht toch dat het daarboven verweerd was, meende hij. Ik kan me toch zo niet vergissen, zou het vernieuwd zijn geworden. Hij stond nog bij de spiegel toen Oscar terugkwam. Berengar is niets wel, de koorts neemt toe, sprak hij, en de klank van zijn stem weifelde Mama is bij hem in de suggestie zijner eigen overdenkingen viel het Ottomar niet op dat de kleine prins zeker moest zijn zieker geworden zoo de keizerin zelve lijdende bij hem was en waarover had je me te spreken vroeg de keizer toen de prins zwijgen bleef over berengar papa over berengar over berengar en mij ik heb ons vergeleken papa wij zijn broers. wij zijn beiden uw zonen wie van ons gelooft u dat het meest heeft van u en van onze voorvaderen waar wil je naar toe othomar naar het recht papa naar rechtvaardigheid de natuur is soms onrechtvaardig en blind ze had berengar eerst moeten laten geboren worden en dan mij of mij maar zelfs niet nog eens waar wil je naartoe, toe ziet u dat niet in papa ik zal het u zeggen is berengar niet meer vorst dan ik is hij daarom niet uw lieveling en zou ik hem van zijn natuurlijk recht moeten ontroven ter wille van mijn traditioneel recht ik wil afstand voor hem doen papa afstand van alles van al mijn rechten de jongen is gek mompelde oscar van al mijn rechten herhaalde Ottomar droomerig als zag hij de toekomst zijn kleine broer gekroond othomar ijl je vroeg de keizer papa ik ijl niet wat ik u zeg heb ik dagen, weken, misschien overdacht? Ik weet het niet, de tijd gaat voorbij. Wat ik u zeg, heb ik met mama overwogen. Ze heeft er om gesnikt maar mij niet tegengesproken. Ze ziet het ook zo in. En wat ik u zeg, staat vast. Ik ben er toe besloten, en niets zal er mij van terugbrengen. Ik hou van Berengar ik sta hem gaarne alles af en ik zal bidden dat hij gelukkig wordt door mijn geschenk ik ben overtuigd en u is het ook dat berengar een beter keizer zal zijn dan ik wat bezit ik er voor talenten voor hij haalde radeloos zijne schouders op met eene zenuwachtige siddering die ze schokte geene antwoordde hij zichzelf ik heb er geen. ik kan niets ik kan niet beslissen als u ik kan niet handelen ik zal altijd iemand zijn van gedachte en waarom zou ik dan keizer zijn en hij niets meer dan de opperbevelhebber van mijn leger of mijn vloot dat kan immers niet goed zijn dat kan zo niet bedoeld zijn door de natuur papa ik geef het hem mijn recht van eerstgeborene en ik, ik zal wel leven als het moet. De keizer, de ellebogen op de tafel, de handen onder de kin, had hem aangehoord, staarde hem aan met zijn kleine toegeknepen ogen. Je meent dat alles? vroeg hij. Ja, papa. Je eilt niet? Nee, papa, ik eil niet, dan ben je gek de keizer stond op dan ben je gek zeg ik je ottomar zie in dat je gek bent en kom tot je verstand terug word niet geheel krankzinnig waarom noemt u me krankzinnig papa kan u het niet met me eens zijn dat berengar beter zou zijn dan ik de vrede blikken van zijn vader doorpriemden ottomar nee daarin ben je niet krankzinnig daarin heb je gelijk en waarom ben ik dan krankzinnig omdat ik om die reden afstand wil doen ten behoeve van hem omdat dat niet gebeuren kan othomar welke is de wet die het verbiedt mijn wil othomar de prins hief zich hoog op uw wil riep hij uw wil u erkent dat ik niet meer vorst ben dan alleen van geboorte. U erkent dat Berengar? Wel uw eigen keizerkracht heeft, en u wilt, u wilt niet dat ik afstand doe, en u denkt dat ik me neer zal leggen bij die wil. Hij stiet een heeschen lach uit. Nee, papa, ik zal me niet aan die wil storen. In alles kan u wil doorzetten maar hierin niet al riep u uw hele leger bij elkaar dan kon u dit toch niet dwingen er is een einde aan menselijke wil papa en niets 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 kan mij beletten dat ik mijzelf een ongeschikt vind tot regeren, en dat ik geen kroon dragen wil de keizer had Ottomars polsen gegrepen zijn hete adem siste in Ottomars gezicht. Verdomde jongen, knarste hij tussen zijn grote witte tanden. Lammeling, je hebt gelijk, je hebt niets van een keizer. Je zal er nooit iets van hebben. Als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat je de zoon was van een lakij. Je hebt gelijk, je bent ongeschikt, je bent niets. Jou past onze kroon niet. En toch... Al moest ik je opsluiten in een gevangenis zodat niemand je laagheden hooren kon je zult geen afstand doen het einde van mijn wil is verder dan jij het ziet hoor je je zult het niet doen je zult geen afstand doen al moest ik je van dit ogenblik af als een schande verbergen voor de wereld jouw verslapte hersenen begrijpen dat niet niet waar je begrijpt niet waarom ik meer hou van berengar dan van een lafbek als jij en hem toch niet in jouw plaats mijn opvolger wil zien dan zal ik het je moeten zeggen ik wil dat niet om de wereld geen getuige te maken van de ontaarding van ons geslacht ik wil niet dat ze ziet hoe ellendig het verzwakt is in jou en ik zou je eerder eerder kunnen vermoorden dan dulden dat je afstand deed woest had oscar de prins bij de schouders genomen hem achteruit geduwd op een bank waarop hij zittende neerzonk als een prooi bleef hij hem omknellen in zijn greep van sterke handen maar ik zeg je ging de keizer voort ik zeg je je bent de zoon niet van een lakei je bent mijn zoon en ik zal je niet vermoorden omdat ik je vader ben alleen dit wil ik je zeggen othomar je had me hiervoor kunnen sparen ik geloof dat je hoog denkt van je fijngevoeligheid maar je bezit zelfs niet het eenvoudigste gevoel je voelt zelfs niet dat je een laagheid hebt bedacht de laagheid van een proletariër een slaaf een paria een ellendeling je hebt zelfs geen ogenblik gevoeld wat voor een leed je mij zou doen met die laagheid je zag dat ik meer hield van je broer je dacht dat ik je lafplan goed zou vinden geen ogenblik kwam het in je op dat je mij met die lafheid het grootste verdriet zou doen dat ik ooit kon ondervinden Verpletterd als Ottomar op de bank ineengezakt, hij kon niet meer onderscheiden wat recht was en wat waar, hij kende zichzelf niet meer op dit ogenblik, als geesel striemden de woorden van zijn vader hem de ziel, en hij voelde zich geen kracht er tegen op te komen. De beledigende verwijtingen hielden hem afgeranseld neer laagheid en schande krankzinnigheid en ontaarding hij ging erin onder hij zwolg de modder ervan in tot hij erin stikte en dat hij er niet in stikte en ademen bleef leven bleef dat de dag klaar om hem heen was de dingen onveranderd waren de wereld daarbuiten niets wist dit alles werd hem wanhoop een ogenblik dacht hij aan zijn moeder, maar hij wilde het zwart, de dood, om zich te verbergen, zichzelf en zijn schande, zijn ontaarding de melaatsheid van zijn paria-gemoed, het flitste door hem heen in de seconde na die laatste stream van verwijt over zijne ineengezonken ziel. Hij wist dat Oscar altijd een revolver geladen had in een open loket van zijn schrijftafel. Zijn hersenen spanden zich in bedenken hoe dit wapen te bereiken. Hij was opgestaan, had het loket genaderd. Ineens sprong hij erop af, strekte zijn hand uit en greep het pistool. Dacht Oscar dat zijn zoon verbijsterd was door zijn laatste woorden en nu het leven wenschte van zijn vader doorzag hij die extase naar zelfvernietiging in zijn kind ging door zijn sidderend brein heen die gruwel van gedachte dat zelfvernietiging het laatste heil voor de paria zou zijn wat ook instinctmatig toch stortte hij op othomar toe maar de prins licht ontsprong hem richtte de revolver de ogen dol het gelaat verwrongen in wezenloze wanhoop op zichzelfen, op zijn eigen voorhoofd waarop de aderen blauw zwollen othomar brulde de keizer op dit ogenblik ijlden stappen buiten aan klonken verwarde woorden in de antichambre en de markies van xardi adjudant, van de keizer, ontzet in verwarring, smeet de deur wijd open. Sire, riep hij uit. De keizerin vraagt of Uwe Majesteit ogenblikkelijk bij Prins Berengar komt. Het schot was afgegaan in de muur. Het bloed drupte van Ottomars oor. De keizer had de prins beet gepakt en hem het nog vijfmaal geladen pistool ontrukt. Ook het tweede schot ging in dat korte ogenblik van strijd af in het plafond wezenloos bleef othomar staan markies beet de keizer xardi toe ik weet niet wat u denkt maar ik zeg u dit u heeft niets gezien u denkt niets wat hier gebeurde voor u binnenkwam is niet gebeurd dreigend strekte hij de vinger naar xardi uit Mocht u ooit vergeten markies dat het niet gebeurd is dan zal ik u ook vergeten wie u is al laat u ook uw stamboom opklimmen tot voor de onze doodsbleek stond xardi voor zijn keizer mijn god sire wat doet u het kabinet van uw vorst op die onhebbelijke manier binnenkomen de hertog van xara laat zich zelfs aandienen markies sire wat spreek op hare majesteit wat hare majesteit prins berenkar de koorts is gestegen hij ijlt sire en de doktoren de keizer was verbleekt hij is dood vroeg hij woest zeg het in eens niet dood sire maar wat dan maar de doktoren hebben geen hoop met een vloek van smart duwde de keizer de adjudant weg en stortte zich voort de kamer uit de kroonprins was blijven staan het leven kwam tot hem terug eene werkelijkheid van smart uit nachtmerrie geboren zijne ogen liepen vol tranen xardi smeekte hij je huis was altijd trouw aan ons huis zweer me dat je zwijgen zal in ontzetting zag de markies de kroonprins aan hoogheid zweer me xardi ik zweer het u hoogheid sprak de adjudant gedempt en strekte zijne vingers uit naar het crucifix aan de muur othomar drukte zijne hand is prins berengar hij kon nauwelijks spreken is prins berengar in eens zo ziek geworden, de koort stijgt ieder ogenblik hoogheid en hij ijlt Ik ga erheen, sprak Ottomar, hij sponste zich met de zakdoek het bloed van het oor en hield het dadelijk doorweekte: Baptist er aan In de laatste antichambre ging hij voorbij de kamerheer en zag schuin naar hem xardi stond even stil de hertog van xara heeft zich licht verwond sprak hij hij onderzocht iets aan de revolver van de keizer toen ik binnenkwam en hij schrikte twee schoten gingen af ik heb ze gehoord fluisterde de kamerheer bleek er was bijna een ongeluk gebeurd zij zwegen even hunne blikken begrepen elkaar huivering liep over hunne ruggen de nacht scheen als met wolken van onheil keel te dalen over het paleis en de kleine prins vroeg de kamerheer rillende Xardi haalde de schouders op zijne ogen werden vochtig om ingeboren liefde eeuwen oud voor zijne vorsten sterft sprak hij dof einde van sectie. 22